0: Willkommen bei einem Podcast der Stadt Wien. Die aktuelle Staffel, gestaltet von Patrice Fuchs, behandelt das Thema Desinformation. In Folge 3 beschäftigt sie sich mit Falschinformationen im geopolitischen Kontext. Konkret, wie und warum unsere Demokratie aus dem Ausland angegriffen wird und was man dagegen tun kann.
1: Desinformation im Schatten der Pandemie Teil 3 Desinformation durch fremde Mächte und wie man sie effektiv
2: bekämpft.
0: Trump war ein unglaubliches Phänomen an Fake News, Disinfo und Guano netzwerke
1: Seit Donald Trump die freie Presse als Fake News bezeichnete, ist der Begriff in Ungnade gefallen.
0: Fake News soll man ja nicht sagen, das ist ja durch den Herrn Trump so ein bisschen ein Kampfbegriff geworden, weil der ja wiederum so gekontert hat, alles was gegen ihm sprach, hat er dann als Fake News bezeichnet. Aber das wird leider immer noch verwendet, der Begriff.
1: Trump eröffnete damit das Zeitalter der Medienskepsis.
3: I'm not gonna give you a question. You are fake news.
1: Und er schuf damit das perfekte Substrat für Desinformationskampagnen unterschiedlichster politischer Akteure. Fake
3: dudes, fake dudes, fake
1: dudes. Für seinen Wahlkampf engagierte Donald Trump das skandalumwitterte Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica. Dieses hatte sich über Facebook-Schnittstellen illegal Daten von Nutzern und Nutzerinnen beschafft und sendete ihnen, je nach Persönlichkeitstyp, maßgeschneidert empörende oder beängstigende Posts. Es wurden auch Fake-Webseiten mit Desinformation erstellt, die wirken sollten, als kämen sie nicht aus dem Umfeld von Trump. Die Artikeln auf diesen Seiten wurden dann von Bots und Trolls in den sozialen Medien geteilt. Vor allem sollten Hillary Clinton-Wähler und Wählerinnen demobilisiert werden. Amerikanische Ermittlungen weisen auch darauf hin, dass Russland ihre Trollarmeen einsetzte, um Trump zum Sieg zu verhelfen.
4: Wenn man sich, sage mal, Staaten wie die russische Föderation anschaut, die haben in ihrer BR-Maschine sehr klar das Ziel, die westlichen Demokratien quasi als fehlerhaft und als versagende Systeme darzustellen.
1: David Jalik vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies.
4: Das merkt man vor allem bei Corona und äh, der ganzen Impfdebatte.
1: Dass die Covid-Impfung gefährlich oder sogar tödlich sei, ist eine dominante Desinformation, die aus Russland nach Österreich und anderen Staaten
4: exportiert wird. Da werden quasi die westlichen Impfstoffe verunglimpft. Während die eigenen Impfstoffe, wie zum Beispiel Sputnik, dann beworben werden. Diese Firma, die den Impfstoff erzeugt hat, hat bis heute noch keine europäische Zulassung
0: angesucht.
1: Wolfgang Fercher, ITler und seit Jahren privat im Netz unterwegs, um gegen Desinformation anzuschreiben.
0: Das wäre natürlich wieder eine, eine, eine Möglichkeit gewesen, irgendwie quasi einen, einen Keil innerhalb der EU zu treiben.
1: Je nach Land werden unterschiedlichste Konspirationen erfunden. In Polen zum Beispiel verbreitete man die Desinformation, dass Covid-19 durch Homosexuelle verbreitet würde. In der Ukraine wurde unter anderem behauptet, dass Bananen Covid-Viren enthielten. Desinformationen werden durch Trolls, Bots, YouTube-Kanäle, Telegram-Gruppen, aber auch durch einzelne Akteure aus der Wirtschaft und Politik verbreitet. Diese können monetäre oder auch Machtinteressen haben, die sie dazu bewegen, Desinformationskampagnen fremder Mächte zu unterstützen. Vor allem Russlands Geheimdienst ist fortwährend bemüht, auch in der EU einflussreiche Personen für ihre Zwecke anzuwerben. Je mehr unterschiedliche Medien, Plattformen und Personen eine Falschmeldung weitertragen, desto glaubwürdiger wird sie.
0: Ich glaube, dass sie da, das soll kein Kompliment sein, dass sie da schon einzigartig sind, dass aber andere Länder sicher auch eine Rolle spielen. Also China spielt eine Rolle, Ungarn spielt eine Rolle.
1: Desinformationen können ganz unterschiedlich ausschauen. Verschwörungstheorien sind ja immer dann besser, wenn sie irgendwo ein Körnchen
0: Wahrheit haben. Ja? weil in diesem Körnchen Wahrheit kann man sich dann irgendwie aufhängen und wenn man dann rundherum irgendwie eine völlig manipulative Geschichte erzählt, funktioniert das auf jeden Fall besser, als wenn man irgendwas Kompletter findet.
1: Diesen Herbst kursierte zum Beispiel ein Bild von einem beeindruckend großen Corona-Demonstrationszug in Wien. Es waren darauf, über 100.000 Menschen zu sehen. Die Verbreiter behaupteten, dass die Polizei absichtlich eine weit kleinere Teilnehmerzahl angegeben hätte. Das Bild zeigte zwar einen Demonstrationszug, aber nicht in Wien. Es stammte von einer Anti-Regierungsdemonstration in Moskau. Solche Desinformation verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Telegram-Kanäle und empört die Menschen dort. Die Reaktionen auf solche Falschmeldungen legen automatisch auch das Motiv des Verbreiters offen. Und das können wir auch an uns selbst beobachten.
2: Welche Gefühle werden bei mir hervorgehoben? Also was ist das Ziel eigentlich?
1: Anna Patermann ist Vorsitzende des Vereins Unlimited Democracy. Sie stammt aus der Ukraine, ein Land, das als Pufferzone zwischen der EU und Russland immerwährend Ziel von Desinformation ist.
2: Es kann zum Beispiel während der Veranstaltungen stattfinden. Es kann zum Beispiel über kleine Zeitungen stattfinden. Es kann über Politiker auch stattfinden und auch über die Internetbots, ja, die auch sehr aktiv sind. Ich glaube schon, dass sehr wichtig wäre, sich halt bewusst zu sein, dass auch andere Staaten davon profitieren würden, wenn wir durch die Desinformation Angst bekommen und dann aufhören, rational zu denken.
1: Allein während der Covid-Krise wurden in der Ukraine mehrere Bot-Farmen liquidiert, die Desinformationen über die Impfung verbreiteten. Dazu hackten die Farmbetreiber zwischen 500 und 50.000 Facebook-Accounts und nutzten sie, um Falschmeldungen zu posten. Da automatisierte Bots diese Postings verschicken, kann so eine Farm von einer einzigen Person betrieben werden.
2: Bei unserer letzten Veranstaltung hat einer unserer Experten gesagt, dass heutzutage eine Fabrik an Bots aufzubauen kostet viel weniger als einen Panzer. Deshalb ist das viel effektiver auch, so direkt auf die Bevölkerung quasi Einfluss zu nehmen, ja, und all eigene Narrativen dann weiter zu verbreiten.
4: So hybride Kriegsführung, hybride Bedrohungen, von dem wird oft gern geredet. Die meisten Leute haben kaum eine Ahnung, worum es geht. Also das ist ja passiert ja auf vielen Ebenen und gerade die Desinformation ist eine der entscheidendsten, weil ja quasi im Vorfeld schon vielleicht Gerüchte gestreut werden, um zu polarisieren.
5: Das, was man beim Russland-Ukraine-Konflikt auch sehr deutlich in den Anfangsmonaten schon gesehen hat, ist gerade in den sozialen Medien gewesen diese Dichotomie. Cordula Simon
1: vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies.
5: Die wir eben durch diese Algorithmen erhalten. Für die einen waren jene, die am Maidan stehen, einfach Nazis. Für die anderen waren das Freiheitskämpfer, die versucht haben, einen Diktator loszuwerden. Nach diesen polarisierenden Gerüchten
1: und Desinformationen tauchten in der Ukraine plötzlich die sogenannten grünen Männchen
4: auf. Ein wunderbares Beispiel, plötzlich waren dort bewaffnete Soldaten. Niemand hat gewusst, wo die hinkehren. Die haben keine Rangabzeichen getragen, sie haben keine Hoheitsabzeichen getragen. Russland hat bestritten, dass es russische Soldaten sind, aber trotzdem waren die plötzlich da, haben die Straßen kontrolliert und bis einmal klar war, wer das war ist schon mal so viel Zeit vergangen gewesen, dass die dort ihren Einsatz konsolidieren haben können und dass das Gebiet besetzt war. Und da ist halt Information ein extremer Faktor gewesen dabei.
1: Das war ein Weckruf für die EU. Desinformation destabilisiert nämlich nicht nur Gesellschaften. Sie können auch kriegerische Handlungen flankieren oder sogar ermöglichen.
5: Und Wir haben aber das Gleiche auch gesehen in den sozialen Medien 2015, bei der sogenannten Flüchtlingskrise, ebenso wie jetzt auch mit Corona. Es macht also eigentlich gar keinen Unterschied, um was für eine spezifische Thematik es sich handelt. Es muss nur genügend auseinanderklaffende Extreme an Positionen geben.
1: Der geopolitische Kontext von Desinformation ist wesentlich in der Einordnung der Gefahr solcher Hybridangriffe. Auch die politische Situation in der Ukraine ist für uns von Relevanz. Man bedenke, die ukrainische Grenze liegt näher an Wien als Bregenz. Die russische Annexion der ukrainischen Krim gab dann aber auch den Auslöser für die EU, die East Stretchcom Task Force ins Leben zu rufen. Mehr als 400 Experten und Expertinnen sammeln jährlich tausende Falschmeldungen und korrigieren sie.
4: Man hat. Auf der einen Seite natürlich die internationalen Akteure, aber man hat auch die nationalen Akteure. Das rechte politische Lager, aber man nicht nur politische Lager, einfach Parallelgesellschaften, die generell mit dem, mit, dem, mit dem System in Österreich, aber in Deutschland oder auch auf EU-Level nicht zufrieden sind und die halt die, die Situation für ihre eigenen Erzählungen und Weltanschauungen verwenden, um einfach Stimmung zu machen. Desinformation kommt von allen politischen Akteuren.
0: Das können in manchen Ländern auch teilweise linke sein, aber es ist in Europa schon überwiegend sehr stark der Rechtspopulismus dann natürlich dominant.
1: Vor allem rechte Bewegungen verwenden Desinformation, um Stimmung zu machen. Nicht zuletzt auf den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, obwohl es sich auf diesen Demos mit Sicherheit nicht um eine homogene Gruppe von Menschen handelt.
3: Da sieht man, dass die eigentlich aus unterschiedlichen Milieus tatsächlich kommen.
1: Markus Bunner, Psychoanalytiker und Soziologe.
3: Also wir haben gefragt, was sie das letzte Mal gewählt haben bei den letzten Wahlen. 30 Prozent haben gesagt, sie hätten die FPÖ gewählt und nochmals etwa 30 Prozent, sie hätten die Grünen gewählt. Und dann gibt es noch etwa 20 Prozent ÖVP-Wählerinnen. Die 20 Prozent sind etwa das, was die ÖVP auch wirklich bei den Wahlen gemacht hat. Aber bei den, diesen Grünen und den FPÖ-Wählerinnen war es sozusagen ein Überhang. Wir sind immer noch so ein bisschen dran zu überlegen, was das genau bei den Grünen bedeutet, weil andererseits gerade die grünen Wählerinnen eigentlich die sind, die am wenigsten also sozusagen negativ eingestellt sind gegenüber den Corona-Maßnahmen. Und das ist wirklich also es scheint es eine spezielle Splittergruppe zu sein der Grünen, die zumindest bei den Demos sehr, sehr aktiv sind. Und das heißt, wir haben da wirklich unterschiedlichen eher vielleicht links esoterisches Milieu. Wir haben die Rechten, wir haben so ein konservatives Milieu und die kommen da zusammen. Und gleichzeitig haben wir aber gemerkt, dass das Antwortverhalten, was sozusagen die Corona-Maßnahmen anbelangt, was Verschwörungstheorien anbelangt, sehr, sehr durchgängig, sehr, sehr einheitlich ist. Also da sieht man auch über die Parteien hinweg, also genau da kaum Unterschiede.
1: Neben Telegram und sozialen Medien bieten sogenannte alternative Medienplattformen im Netz Artikel, in denen man rechte, antisemitische, demokratiefeindliche und esoterische Töne trifft. Zum Beispiel die deutsche Plattform mit dem klingenden Namen Extreme News. Alles, was man hier liest, ist spektakulär. Alarmstufe Rot, Untergang der Grundrechte. Es wird hier vor den Globalisten gewarnt ein Codewort für Juden. Aber auch die Außerirdischen sind eine Bedrohung. Hier kann man auch nachlesen, dass es gar keine Viren gebe. Andererseits, dass Türklinken aus Kupfer gegen eben diese Viren helfe. Man kann auch direkt auf der Internetseite Zorrozapper kaufen. Ein Zorrozapper ist ein Gebilde aus Kupferrohren, das kosmische Energie empfangen und Wolken auflösen könne. Doch die Konsequenz einer Desinformation ist nicht hundertprozentig kalkulierbar. Das muss auch Russland aktuell zur Kenntnis nehmen. Nicht nur in der EU, auch im eigenen Land wurden Desinformationen über europäische Impfstoffe verbreitet. Beispielsweise würden sie Menschen in Schimpansen verwandeln.
0: Es gab im Land selber diese Impfkrise. Das ist sehr spannend, weil man hatte ja schon relativ früh einen Impfstoff, und trotzdem, die Menschen wollen sich aber nicht impfen lassen, weil es gibt eben viele, die vertrauen der Regierung nicht. Dann gibt es wieder andere, die sind durch diese jahrelange Propaganda, dass man diese anti wissenschaftslinien die sich da teilweise durchziehen, oder anti realitätspropaganda glauben die ohnehin nicht mehr an Impfungen. Also da hat das Regime sich sozusagen ins eigene Fleisch geschnitten oder spürt die eigene Medizin jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber wo soll man den Kampf gegen Desinformation anfangen? Bei den Plattformen wie Telegram?
0: Ich glaube, dass wir ganz dringend die Plattformen mehr in Verantwortung nehmen müssen, dass da teilweise Dinge sind, die mich unglaublich ärgern, dass Dinge nicht gesperrt werden. Aber um das Problem wirklich unter Kontrolle zu bringen, müssen wir Userinnen und User auf ein anderes Level heben.
5: Bemühungen, äh, solchen Fake News und Desinformationen entgegenzuwirken, erschöpfen sich ganz oft darin, dass eben von irgendwelchen Vereinen, Kampagnen ausgehen oder eben von Institutionen, um mehr Bewusstsein zu schaffen. Nur Menschen zu sagen, ja, da draußen sind Fake News, bitte fallt nicht darauf herein. Hilft ihnen ja nicht, diese Fake News als solche zu erkennen.
0: Das betrifft alle Generationen übrigens das Problem. Ich würde mich ganz stark dagegen wehren zu sagen, das sind jetzt nur die sogenannte ältere Generation. Wir sehen, dass Social Media oder digitale Medien, das ist etwas, wo wir alle die Praxis drauf haben. Das ist ganz unterschiedlich zu der anderen Welt, wo wir sagen, wir studieren irgendwas und haben dann einen Mangel an Praxis. Bei Digital Media Literacy ist es eigentlich das Gegenteil. Wir haben die Praxis, aber wir haben die Theorie nicht.
5: So empfiehlt es sich zum Beispiel jedes Mal, wenn man einen Artikel vor sich hat und die Quelle nicht kennt, auch zu überprüfen, wer diese Quelle ist. Da gibt es zum Beispiel Datenbanken wie Whois, womit man auch herausfinden kann, wem eine Domain gehört. Oder dass man sich anschaut bei Bildern, die mit einem Newsartikel kommen, wie sehen Bilder dieser Umgebung auf Google Maps aus. Oder aber, dass man Programme wie Reverse Image Research von Google nimmt oder TinEye zum Beispiel und Bilder hochlädt und Google kann einem dann sagen, wann sie ursprünglich das erste Mal veröffentlicht wurden. Und es gibt da einfach sehr, sehr viele Instrumente, die man nutzen kann.
1: Aber was ist mit den Menschen, die bereits mit einem Fuß in der Welt der Verschwörungstheorien stehen? Wie können wir die zurückholen?
3: von den Zweiflern zu den Truthern. Also man hat sozusagen den Weg von den Zweiflern zu denen, die wissen, dass eine Verschwörung im Gange ist. Und ich glaube, die Leute, die am Zweifeln sind und die eher sozusagen am Orientierung suchen und die irgendwie einen Ort für ihre Zweifel brauchen, die kann man noch leichter erreichen.
1: Aber man sollte auch mit den Truthern Kontakt halten.
3: Mein Tipp wäre natürlich, immer wieder diese Zweifel auch zu sehen, also zu sagen, diese Narrative irgendwie die stimmen nicht und es gibt dann das und das. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es die Affekte, die dahinter stecken, den Wunsch danach, jetzt ähm, mal wo seinen Ärger rauszulassen, ähm, die Trauer, die dahinter steckt, eventuell auch Einsamkeit, also ganz viele Dinge, die da zusammenkommen, wenn man eher einen Raum schafft, wo das auch anders artikuliert werden kann.
1: Es gibt ganz sicher auch Momente, wo man abbrechen muss, wo es nämlich einem selbst zu große Belastung ähm, ausmachen würde. Barbara Buchegger vom Watchlist Internet. Oder auch vielleicht die eigenen Kinder plötzlich in Gefahr bringen würde, eigenartige Schlussfolgerungen zu ziehen oder plötzlich rückständiges Gedankengut aufzunehmen. Dann ist es sicher vielleicht an der Zeit, andere Beziehungen einzugehen. Das Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies, kurz ACIPS, bietet auch für Schulen Desinformationsworkshops an.
5: Den größten Effekt soll für Menschen ohnehin haben und bei Schülern wurde das eben bereits getestet, dass sie selbst Fake News verfassen, um auch skeptisch gegenüber anderen Fake News-Meldungen zu sein. Weil natürlich, wenn man merkt, wie einfach das eigentlich geht, dass man irgendwelche total unsinnigen Fake-News-Artikel in die Welt schießt, äh, weiß man auch, ja, das ist viel zu leicht. Es wäre vielleicht gut, wenn man das irgendwo im Hinterkopf hat, damit man merkt, ja, das könnt, da könnte ja jeder kommen.
1: Der Kampf gegen Desinformation darf aber nicht unsere Meinungsfreiheit gefährden.
3: Wir leben in einer Welt, wo sozusagen der Zweifel auch angemessen ist. Wo die Institutionen auch die Funktion haben, Herrschaftsverhältnisse auch aufrechtzuerhalten. Ich glaube, nur ein Vertrauen ist da auch nicht sinnvoll. Und die Frage ist, wie geht man in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, mit diesem auch berichtigten Misstrauen um?
0: Okay. Es steht und fällt mit dem User, weil die User sind nicht nur die, die anfällig sind für die Desinformation, sondern sie sind auch die Verbreiter, sie sind auch der Wirt, wenn man das jetzt aus der Medizin übernehmen wird. Medienkompetenz ist die Impfung gegen Desinformation.
1: Medienkompetenz werden wir dringend brauchen, denn das Phänomen Desinformation wird uns nicht mehr verlassen.
0: Sie hörten einen Podcast der Stadt Wien zum Thema Fake News. Weitere interessante und hilfreiche Infos dazu finden Sie auch im Internetangebot der Stadt Wien unter wien.gv.at.